0: 在人生的这场旅行中，你遇见了谁？你看见了怎样的风景？旅行日记，用心记录生命的美好。我是夏意，夏天的夏，回忆的忆。亲爱的耳朵，你还好吗？我是夏意，夏天的夏。回忆的忆，不知道大家有没有听第一期的《搭车去北京》呢？《搭车去北京》讲的是阿俊和小曾在二零一三年暑假的时候从广州搭车到北京的故事。就像搭车去柏林的主人公古玉那样，一路搭车前行。在上一期的节目当中，我们讲到更多的是关于旅途中司机们的故事。那么这一期。我们继续来听他们的故事。在路上，幸福如水。在路上，幸福变得很简单，如同一杯清水。原本生活中熟悉可见的场景，到了旅途中变成了另一番美好的风景。原本在生活中唾手可得的东西，到了旅途中也变得无比珍贵。在火车上，看着一个小孩安稳地躺在父亲的怀里，那一刻，阿俊觉得好幸福。忍不住拿起手机，用相框记录了下来。在微博上，阿俊写道：“幸福有时候就是这样的简单。在黄山上，当又累又饿时，吃着一碗泡面和几块压缩饼干，也变成了一件很幸福的事情。”阿俊说：“我这一辈子吃的最好吃、最难忘的泡面和压缩饼干，都是在黄山吃的。”在上海的地铁站里，地铁里的一句话：“路用以跋涉前行，把困难甩在身后，我是决心。”这样一句简单的话，也成了此时两个人最好的鼓励。在暴突泉景区，阿俊看见两个老人，其中一个在推着另外一个不能行走的老人，一边指着前边的鸽子，一边在老人的耳边。说着些什么，老人点着头，会心的微笑着。这个画面一直让阿俊很感动。当时阿俊想着，等小曾老了，我也推着轮椅带他去走走。阿俊说，旅行并不是一直都是快乐和浪漫的，有时候会很痛苦。正是因为有了这些痛苦，才让后面遇到的浪漫显得刻骨铭心。在路上跋涉前行，抬起头，七月的太阳显得有些刺眼，火辣辣的阳光一点一点的渗进阿俊和小曾的身体里。公路上，每一次小心翼翼的询问，都像是一次冒险。更多的时候，默默的期待等来的是拒绝。到了第九天的时候。刚开始行走时的激情逐渐消退，随之而来的更多是疲惫。原本在路上写日记的计划，也因为疲惫不堪而改成每天发一条微博。到了第十一天，想家的情绪也慢慢袭来。随着旅行的进行，各种内心的纠结如雪球一般越滚越大。一方面想走下雪，一方面想回家，而此时。两个人已经到达济南。济南离北京仅有一步之遥，到达北京便意味着旅途的结束。他们又开始舍不得离开了。阿俊写道：“有时候真的不想继续走了。后来想想，走了那么远了，无论如何也要到达终点。我们已经习惯了在路上的日子，习惯了每天举这个牌，习惯了等待。”习惯了搭车，习惯了走在路上。就这样，尽管有许多纠结，最终，谁也没有说出“放弃”这两个字。阿志说：“人都是这样的吧，越是折腾你够呛的东西，让你越加难忘。”在磕磕碰碰中，在七月的天空下，二零一三年七月二十七号，他们到达北京。从车上走下来，阿俊并没有想象中的激动，反而变得平静起来。阿俊在心里对自己说：“只要活下来就好。”而到达北京还意味着旅途的即将结束。在出发之前，班上的同学都嚷嚷说：“阿俊不会再活着回来了。”他们还开玩笑地把阿俊宿舍的东西进行瓜分。他们对阿俊说：“万一你回不来了，我们就把你宿舍里对我们有用的东西都拿去用了。<笑>”如今，他们都无法实现这一轨迹了。阿俊在心里苦笑了一下。在路上，出发是为了更好的回来。为了这一趟旅程，阿俊基本放弃了大二第二个学期的每一个周末。周末的时候，当舍友还在玩游戏，阿俊已经在外面做着一份份兼职。阿俊说：“我就是想用自己的方式去看看外面的世界，趁着还没有太多束缚的时候。”去做自己想做的事情。而此刻，他们已经行走在北京的街道，他们2013年的旅行愿望已经宣布实现。在离开前的那个夜晚，阿俊走在什刹海的湖边，夜色中传来一声声流浪者的歌声，吉他和弦声和沧桑的歌声混杂在一起。旅途即将结束的忧伤，也在嘈杂声中像黑暗一样包裹着全身。到此刻，他们在路上已经第二十天了。阿俊说：“二十天，足够让人养成一个习惯。而我养成的习惯是，习惯了在路上的日子，习惯了每天疲惫充实的过完一天，习惯了遇见各种各样的人，然后跟他们聊天。”知道很多不一样的故事，可是，在旅途中，即使有再多的留恋，我们终究还是要回到那个最初的地方。第二十一天，他们拖着一身行囊，回到了广州，那个最开始出发的地方。回来后的那几天，每当在夜里躺下来。阿娟的脑海中就开始一幕幕的浮现着，旅途中遇见的人和事，久久不能平静，总想着再一次出发。直到后来听了解大的一句话：“旅行只是一剂调味品，一剂让生活更好的调味品。回来后该干嘛还是要干嘛。”就这样。阿俊那一颗跳动不安的心，才终于恢复了平常的心率。回来之后，很多人问阿俊，旅行后有什么变化？就像当初我从印度回来，每一个遇见你的人，总会好奇的问上一句：“你觉得这一趟旅程带给你什么？”那时候，我总是回答不上来，总觉得，旅途中带给你的东西是寂寞于心的。他不卑不亢，却会在以后的日子里一次次给你力量。阿俊是这么回答他们的：“以前我是个愤青，看不惯社会的一些阴暗面。到了路上，我才发现，其实这个社会并没有媒体报道的那么冷漠，我感受到的更多是温暖。”最后，阿俊在日记中写道。身体和灵魂，总有一个要在路上。接下来的日子，就去读万卷书吧，让自己慢慢的沉淀。旅行的日子还在继续，我在等待下一场行走在路上的日子。多少人走着，却困在原地；多少人活着。却如同死去，多少人爱着，却好似分离
1: ；多少人笑着，却满含泪滴。谁
0: 知道我？我翻阅着他们在旅程中定格下的每一张照片，有小曾赤着上身跳跃在海面上，有他们在黄山上面朝着群山摆着一个飞翔的姿势，有阿俊若有所思的低头看着西湖的水面，还有更多的是一张张陌生的司机的背影。我不禁微笑起来。我想象着，当有一天，当阿俊和小曾都老了。翻开当初写下的搭车日记，看着定格下的一张张照片，然后听着这一期的电台节目，对着他们孙子孙女自豪地说：“你看看，当年你爷爷和你叔公就是这样子的，<笑>嗯，该有多么美好呢？”还记得在出发之前，阿俊在微博上写下这样的一句话：“出发是为了更好的回来。”半年过去了，这一趟旅程还留下什么？我们再来听听阿俊和小曾的声音
1: 。大家好，我是阿俊。从旅行回来之后，心情变得很安静，没有了以往的那些浮躁。也因为这场旅行，我认识了我现在的女友，因为她暑假从云南一路搭顺风车搭到了西藏。因为对旅行的热爱，我们走到了一起。如果你也想来一场这样的旅行，那就赶紧去做吧。其实，如果你做想做的欲望足够强烈的话，时间、资金，我觉得都不是问题。有些事现在不做，以后真的不会再做了。好的，谢谢大家。大家好，我叫小钟，在回来以后这么长时间，我感觉非常感谢韩俊这一路上的谅解吧。因为这一路上相处久了，肯定会有一些小矛盾什么之类的，但其实大家都相互谅解，疲惫的时候相互鼓励一下。起码感觉这一段历程下来，对于一些生活上的事情来说，我感觉我比以前更加大胆。因为对于我来说，我也是一个相对比较内向，应该是比较啊害羞的一个男的嘛，不平时不喜欢怎么去跟人家交流什么。但是通过这次回来，我感觉这一方面改变的很大，因为这一些事情自己有胆量去说，有胆量去做，既然想到了，就一定把它做好，有一种说走就走那种气概。我该如何存在？没有什么能够阻挡。
0: 听完小曾和阿俊的话，我会想起杨澜的一本书里的一段话：旅行让人谦卑，永远有着与你截然不同的人事物，在另外一个地方发生。当脱离既定轨道，进入陌生的天地，丈量世界，并从中反观自我，落尘的灵魂不断思想着被淘洗、被泛花的舒畅。在路上，在越来越大的行走半径之外，我们经历着最美、最有效的心理治疗。亲爱的耳朵，这一期节目谢谢有你相伴，这一趟。原本属于两个人的旅程，因为有了你的倾听，而多了一份特殊的意义。节目最后有一句话，我想送给阿俊和小曾，还有你和我自己，让生活本身成为一场美丽的旅途。这也是我给《旅行日记》这个栏目定下的含义。旅行日记，用心记录生命的美好。我是夏意，夏天的夏，回忆的意。如果你想把你的故事告诉我，可以发私信给我。我的新浪是 N J 在意。最后一首歌来自许巍的《蓝莲花》，送给小曾和阿俊，也送给热爱生活、热爱自由的你。再见，亲爱的耳朵。清澈高原，盛开着永不凋零蓝莲
1: 花。